0: 欢迎各位在下班路上听董涛说车节目直播。是董涛。首先关注汽车资讯，稍后回答选车用车提问。销量翻一点五倍，营收增长百分之九十四，净利润翻四倍多，扣非净利润翻十一倍，完成这一番堪称爆炸的业绩增长，比亚迪只用了一年的时间。日前，比亚迪发布了二零二二年的业绩预告，预计全年净利润一百六十到一百七十亿元，同比增长百分之四百二十五到四百五十八，扣非净利润预计一百五十一到一百六十三亿元，同比增长百分之一千一百零三到一千一百九十九。全年。营收突破了四千二百亿，几乎同比。翻倍，这一份超出市场预期的全年业绩预告，让比亚迪再一度成为资本市场的焦点。根据业绩预告来推算，比亚迪2022年单车净利润在七千0到8 1 0 0元左右，这样的盈利水平，即便是放在燃油车为主的上市车企中，也算较高的水平。业绩炸裂的比亚迪，让中国新能源车企看到了依托中国新能源产业链实现盈利的希望。虽然和赚钱能力更强的特斯拉相比，比亚迪还有一定差距，但却是一个更具有借鉴意义的成功范本。Oh, oh, oh. 2023年为抢占更多市场、吸引更多消费者，车企之间的竞争已经不止于降价促销层面，而是卷到了售后服务。2月1号，奇瑞集团正式宣布开启全系整车终身质保政策。从2023年元月1号开始，凡购买奇瑞集团旗下星途、奇瑞捷途、奇瑞新能源四大品牌全系车型，都可以享受。这次推出的整车终身质保权益对象是非营运车辆首任车主，在店内签订奇瑞汽车终身质保服务协议。而且车辆全程在奇瑞 4S 店保养，就可以享受这项权益。外媒报道说，沃尔沃集团和美国国家公路交通安全管理局达成了协议。沃尔沃集团北美公司将支付高达 1.3 亿美元（约合人民币 8.78 亿元）的民事罚款。原因是这家重型卡车制造商在召回车辆和伤亡报告方面行动迟缓。美国国家公路交通安全管理局的一份报告表示，这个数字包括了6500万美元的预付款，是有史以来违反车辆安全法的最大罚款之一。这家独立于沃尔沃汽车的制造商还同意接受。受独立第三方审计机构的监督，以确保解决任何潜在的安全问题。新车上市两个月就宣布关停的自由家，最近又露出了卷土重来的苗头。最近有媒体捕捉到自由家 NV 试制车出现在奇瑞的工厂里，再结合安徽芜湖之前发布的招标信息看，自由家汽车应该是找到了奇瑞汽车进行合作。虽然自由家目前还有一线生机，但当时间步入到2023年，国内已经取消新能源的补贴政策，国内新势力车企面临新一轮洗牌的背景之下，即便自由家顺利解决了造车资质问题，以自由加 n 威目前的产品力还能不能在新能源汽车市场中取得一席之地，恐怕是非常的艰难。极客品牌的第三款车的路试照片在网上曝光之后，极客官方也发布了这款车的黑鹏预告图。它的定位是纯电动紧凑型的 SUV， 基于浩瀚架,架构。根据品牌目前的命名规则来看，它应该命名叫做极客003。官方表示，它的零百加速成绩会跻身三秒钟俱乐部。作为极客品牌的第一款 SUV， 0 0 3是被极客品牌寄予厚望的。2022年，极客品牌只凭着一辆001就收获了 7.19 万辆的成绩。在二零二三年，相信凭借着零零九开启交付，零零三的推出，将会为极客品牌带来更高的关注度和销量。理想汽车的 CEO 理想日前在社交平台上发布了一则关于理想 L 系列车型的售价区间的信息，并且提到还将推出理想 L5。他表示，这款车是中型级别，但并非 SUV 的形态，售价应该是2 0到三十万元区间。理想说，全尺寸的理想 L9 会坚守4 0到五十万元的价格区间，中大型的 L8 和 L7 会坚守3 0到四十万元的区间，中型的 L6 和 L5 会坚守2 0到三十万元的价格区间，不会有20万元以下的车型。三种尺寸级别车。车型的价格区间也都会严格遵守。网上还传出了一组凯迪拉克 GT 4的路试照片，外观结合申报图来看呢，它的车身结构是带着轿跑风格，泪眼大灯变成了分体造型，熏黑处理的盾形格栅更加运动，梯子形的尾灯组被一条镀铬条连接。尺寸方面，车长四米六三三，轴距两米八。丰田最近亮相了两款基于上世纪八十年代推出的 A 八六改装的新能源动力的概念车，一辆是采用电力驱动的 BEV， 一辆是采用氢燃料。驱动的 H2， 丰田表示推出这两款概念车的目的在于告诉大家，经典车型不会在电动车时代被抛弃，而是会装上现代化的零排放的动力系统，让他们继续行驶下去。有意思的是，电力驱动的 BEV 车型居然是装配了 GR86 的手动变速箱，象征着丰田对电动汽车驾驶乐趣的探索。氢燃料驱动的 H2 车型是保留了经典的翻灯设计，不过这在当下并不符合国内的上路要求。但新能源系统加持让老爷车焕发第二春，这种做法的确也值得其他。大车厂参考借鉴。相关渠道的消息，长安深蓝正在对品牌下的第二款车型 S 七先期活动进行招标，活动应该是在二月到三月份，内容包括 S 七产品亮相、全新共生美学设计语言发布。新车定位中型 SUV， 外观延续了 SL 零三的设计语言。参考 SL 零三的定价，估计 S 七增程版的起售价在十九万元左右，纯电动版的起售价在二十一万元左右。捷途汽车官方发布了 T 1量产版的实车图，它的定位是中型硬派越野 SUV， 有五座也有七座可选，最快在上海车展期间开启预售，第三个季度上市。整体造型方正硬朗，和坦克300等车型类似。尺寸上呢，五座版的车长估计在4米8左右，七座版会将近5米长。内饰从此前曝光的谍照看呢，配了双辐式的方向盘、液晶仪表和悬浮式的中控屏，空调出风口是竖置的样式。动力用的是博格华纳的第六代四驱，分别用 1.6T 和 2.0。t T 的发动机来配七速的双离合变速器以及八 AT 的变速器。好，各位刚才听到的是汽车资讯，我们来看一个雷女士发过来的汽车消费维权的新闻线索，看看是不是属于侵权的问题啊？她的车是雪佛兰探界者，涉及到的是武汉本地的一家三环开头的汽车 4S 店。她说，元月二十九号提的车，元月三十一号就发生了故障，也就是只有。三天时间，说到三线检查之后，工作人员说百分之九十九是发动机出了问题，要我签字拆发动机。如果是小问题就修，大问题就换发动机。我认为不合理，要求退车，希望节目组帮我维权。这个我们依法维权啊，宣讲一下七十三包法规。七十三包法规里面呢，对于退换车呢，它是有一些条件的。主要涉及到的是一些安全问题，在短时间之内出现的话呢，可以将无损失的整车退换。那么还有一些情形下的退换车呢，它是有条件的，有折旧的退换。那么像发动机的故障呢，不管是出现在提车之后的多长时间，它都不归到整车退换的有效条件当中来。哎、什么意思呢？就是确实。这个不符合三包法规里面关于整车退换的条件。说起来就是这样，很难理解。说我买车三天发动机就坏了，这车该不该退？这是大家在心理上觉得难以接受。但是我们依法来维权的话，三包法规里面没有支持大家提出这样的换车的要求。所以从目前这位女士她的留言来看呢，四 S 店检查之后，希望客户授权他们拆解发动机维修，或者说更换发动机这样一套方案。就现状来看的话呢，是不涉及到侵犯我们车主的权益的。我觉这样来解释的话呢，我们这位车主仍然是很难理解，就一口气难平，觉得这车质量太差了。就所有的汽车购买之后都是有故障的风险的，没有谁敢保证提车之后没有故障。一提车当天都出问题的也都有，但这并不代表着我们的整个的汽车市场的质量就那么差，因为他讲的这个概率啊。它是很低的，像这种几天就出一点问题的概率是并不高的。整体上，我们汽车的质量水平，一个就是相对于前些年是比较高；第二个呢，就从目前的人类的机械制造的这个水平来说，其实也达到了一个很高的水平。我们前些年前个十几年，我们很多自主品牌的质量控制不到位，那故障确实那会儿就说什么修车排队啊，那会候车的质量确实都不大好。现在我们的自主品牌的车的质量也都做得还不错。那么合资品牌呢，一直是在。在质量控制方面是走在前列的，是在我们自主品牌的前面一些的，因为他们更多的来自于合资对方，就是外资那一方，他们有更多年的汽车产品质量的管理经验，所以往往还会做得更好一些。但是怎么样，你都没有办法来让一个车保证它不出任何的质量，因为一个车上几万个零部件，有的是铁做的，有的是塑料做的，它在运行的过程当中出问题的可能性一定是存在，它无限接近于零，它也不可能归零。有个网友问我说：“涛哥，比亚迪的销量比特斯拉高，为什么利润还不到特斯拉的三分之一？利润相差这么大的主要原因是什么？是比亚迪的主要市场是十到二十万低端，还是特斯拉的超级工厂的成本控制做得非常好，还是政府补贴政策？”我们首先说一下这个数据面，确实从销量上讲呢。比亚迪2022年卖了186万辆车，特斯拉全球呢卖了130万辆车。比亚迪的总销量是比特斯拉高，但是呢，我们知道单车价格越贵的，它的利润会越高。比亚迪的车呢，它便宜很多，所以尽管它的总销售的数量比较多，它实际上它的单车的利润它确实是要低很多。另外呢，决定特斯拉的这个成本低呢，有几个方面原因。谁的销量高，谁的这个成本控制就好，这已经是一个定律。那么特斯拉的这个成本控制。有几个点，一个呢，就是它的规模效应，这就跟我们餐馆这个做饭、买菜、进货是一样的。就是餐馆的规模越大，它往往议价能力越强，它的采购菜品原材料的成本就会更低。特斯拉这样的汽车企业也是一样，当你达到一百万辆以上的这样的销售数字的时候呢，你的零部件采购的议价能力就会更强，你就会更进一步的压榨供应商们的利润，然后来扩大自己的单车利润。所以这是第一点，特斯拉本身一百三十多万辆的销量，它有强大的产品的成本控制的能力。第二个呢，它的利润里面。还有一项就是来自于补贴，比方说中国政府对特斯拉的补贴，对它的税。对它的地皮租金都是有相当大的补贴的。你这个跟咱们的国产新能源企业来说呢，特斯拉拿到的这个是天然的优势。你即便是相同的技术水平，车型也都一样，车价也都一样。那我们的国产新能源汽车，你说来跟这个特斯拉来比价格，想拉得比它还低的价格，它都不可能做到的。还有一点呢，就是碳税的一个补贴，这也是最大的钱。那么一辆新能源汽车呢，是可以补。三点四个碳积分的，那特斯拉卖一百多万台车，可以拿到几百万的碳积分。然后一个碳积分的交易价格是多少呢？平均是一千六百块钱左右。那就是说，特斯拉碳税这一项，它可以从中国拿走大几十个亿。我们用二零二一年的数字来说话，它大概要拿走五十多个亿。而二零二一年特斯拉在上海交的税呢，只有三十多个亿。也就是说。特斯拉他啥都不干，他能够从中国拿走十几个亿，就没有说是从车的成本和销售之间的差价上来赚钱，他只是从这个碳税这一项上，他就可以拿走十几个亿啊。因为我们中国要完成像什么碳中和呀，包括新农村建设等等，这都是两个未来发展的巨大的引擎，所以这个政策是非常好的。我是从这几个方面来分析，就是加到一块的话呢，就出现了一个我们比亚迪卖的车的数量比特斯拉2022年还多了五。十万辆左右，但是呢，利润还不如它。有一个单项的数据，就是一台特斯拉，你看它降价降成这样，它一台车好像还有人民币几万块钱的利润。但刚才我在新闻资讯里面说到了，比亚迪一台车的平均利润是多少钱呢？ 2 0 2 2年净利润一台车是7500到8100块钱左右，七八千块钱的单车的利润。所以这样的盈利水平呢，其实已经在上市车企当中是很高的水平了，因为比亚迪的销售总量。足够大，但是跟特斯拉动辄一台车几万块钱的利润来比的话，那是小巫见大巫了啊！这是回答这位朋友的问题，感谢提供这样一个话题啊，我们一起探讨比亚迪为什么没有特斯拉的利润高。前面有个朋友雷女士发来的那个汽车消费维权的一个投诉，我做了解释。买车三天发动机坏了，很倒霉，但是并不符合汽车三包法规里面规定的退换整车的条件。雷女士接着补充信息问说：“那如果拆解了发动机，对车子以后的保值会不会有影响？”那多多少少就有一点影响啊。拆发动机这个事儿，它看是怎样的。你不是说发动机上动一个螺丝就影响了保值？必须得是原装发动机，那一动那不得了，那其。其实也不是这样，我们发动机也分小拆和大拆大修的这不同呢。另外呢，如果说是整个换了一个新发动机的话，这个就一点都不影响保值啊、呃，甚至会增值。你比方说这车我开了一年两年的，我发动机坏了几次修不好，符合换发动机总成的条件，厂家给我换了一个全新的发动机，这是一件好事，不用担心说这发动机一换呢没有原装的好，我的车就变得不好了。保值就会受到影响了，不是下降的影响，那是上升的影响，因为你等于是给它装上了一个新的心脏。但是不能按照人的来啊，可能按照现在人类的科学技术装上一个新的心脏也似乎没有原装的靠谱。但汽车这个零部件的组合，这发动机你要真换了一个新发动机，它就比你用了两年这个旧发动机值钱就好多了。雷女士也不用太担心这个保值会有多少，就是二手市场上在销售在收车的时候，确实要看这个车有没有严重的。一些碰撞事故啊，一些主要的地方有没有做这个维修，像发动机啊也会看一下。但是他看是到了什么样的一个程度的维修，如果只是打开上面的气缸盖啊这样种看一下，这其实没什么多大的问题。但是整个对发动机进行大卸八块的那种大修，留下了维修的痕迹之后，确实是会影响整车的二手车保值的。刚才有一个话题，我们说到了为什么比亚迪的利润没有特斯拉的利润高。我讲了几个方面，有一个网友呢，应该还是对汽车产业方面还是有所研究，他给我留言，他说补充一下上一个话题呢，还有开发种类多少导致的成本问题。补充的非常好，我想开发种类的多少呢？我三句话讲，第一句话呢，就是确实比亚迪的开发种类，王朝系列加上海洋系列加一块儿几十个产品，特斯拉进口俩，国产俩，总共是四个产品，所以这个开发种类过多呢，它就会导致这个成本上受影响。第二句话就讲这个研发成本呢，其实我觉得好像也没有跟开发种类直接来相关联。说2022年呢，特斯拉就那么现在在卖四款车，当然它后面还在延续，后面在开发新的。产品，它投了研发经费是两百多亿元人民币，而比亚迪几十款产品，二零二二年的研发投入是一百多个亿人民币，都说人民币为单位，实际上比亚迪的开发种类多，但是它的。开发成本，研发成本是并不如特斯拉的研发成本高的，这是我说第二点。那么第三点呢，就是讲开发种类多，确实会导致比亚迪的成本升高，因为你要生产王朝系、海洋系加一块几十款产品，你就得建多少个体系来确保这些产品的出品。而特斯拉那边呢，像特斯拉上海工厂就干两车，一个 Model 3， 一个 Model Y。可想它的整个的这个制造的硬件的单元管理的这个成本这方面，它是要比比亚迪确实是要低一些的。所以这总之这都是导致比亚迪的销量大于特斯拉，但利润不如特斯拉的原因。要结合前面我说的几个点子一起来说。啊，汽车产业的话题，我相信是绝大多数的车友们听的打瞌睡的没意思的东西啊。但是这下面还有一个问题，我还是得说到这个汽车产业方面来。他说，我在抖音短视频上看到成都武侯区有几家汽车工厂直销店卖的车在五折左右，问可以买吗？我首先讲啊，这个汽车的利润是多大？它利润是很薄很薄的。我前面讲比亚迪一个车的利润才七千多块钱，这已经是上市车企里面控制成本做得非常好的，就是利润已经非常高的，它只有七千多块钱一台车的利润。那么控制的不好的，三四千块钱、四五千块钱一台车，那都是非常正常的行业水平。然后还有亏损的，所以。我们不能按照饮品呐、啊、什么服装啊这些快消品，你看他们打折打起来很，一杯饮料可能成本两块钱，他能卖到二十块钱，他给你打几折他都卖得起。服装这样的也是一样的。都是极低的成本，然后卖的很高的价格，所以他怎么打折都可以。我们不能把这个消费的习惯呢，把它挪到平移到汽车上来。我们很多，我身边也有朋友就找他，说，董涛你天天这个做汽车节目，得不得不说的，你跟我联系 4S 店买个车，跟我打个折呗。我说打多少折？那车正常人家卖是打九折，他说你看能不能打个五折六折的啥的。我说你这开玩笑，这一个车卖多少钱，厂家挣多少钱 ，4S 店挣多少钱？你哪有这样折扣？你买房子人家打个九九折。俄的房价给你，那已经是天大个事儿了。所以这个就是我们不能把快消品的消费习惯带到汽车这个领域来。汽车的利润其实是很可怜的，很薄的，它是标标准准的一个薄利多销的一个行业。那特斯拉这样的怪物除外啊。接着刚才那个话题讲，有个朋友他说，成都那边看到有一个汽车工厂的。直卖店车在五折左右能买不能买？我刚才一番话说的就是车的利润其实很低的，打到五折的话，这情况就属于是特例。什么特例呢？比方说这是停产车、库存车、问题车，或者说是陷阱车。什么叫陷阱车呢？原来我们看到满天飞的各种帖子说，你到北京啊、到天津啊、到哪里来买车，价格特别的便宜啊。然后呢，我们好多人就拎着钱袋子就去。去之后呢，一堆的套路等着你，你吃一个大亏再回来，那根本就不可能的事。所以我现在判断这个五折的车呢，就是刚才说的几种情况，它是问题车。嗯、问题车到五折是有可能的，它出了事故的，或者是大修返修的这样的一些情况，还有它停产了的，这市面上已经没有了，不知道哪个仓库里面呢有一些，他把它拎出来，把它给卖掉。那个他不讲进销成本，这车是厂家是怎么定价，这些都不用讲，他就是这个车，他可能就跟捡的一样，拿来一个价格把它卖出去，你一算账。发现哎，这相当于五折啊，这捡好大个便宜。但这车它肯定不是我们市面上正常的这些正在市场上销售的产品。要么如果说它就是我们市场上在销售产品，那么这可能就是一个套路陷阱在等着你，就是有一些数学专家们跟他设计的一些金融方面的陷阱等着你。天下没有不要钱的馅饼，掉下来的馅饼它都是容易变成陷阱。未来部分车型今天降价最高超十万，谈谈你的看法。这个消息是这样说，这个是针对二零二二款的 ES 六、ES 八少量的展车和库存车的一个优惠政策。是这样说的，说具体多少数量、多少优惠幅度呢？其实也没有说的太明白。我现在判断不了，它真的是展车呢，还是说这是一个说法而已？因为特斯拉前面那个降价确实挺狠的，那这样的话呢，也会影响这个未来啊、小鹏啊、理想啊这些咱们中国新势力新。能源汽车的品牌的销售，那跟进不跟进的话，这个其实不是嘴硬不嘴硬的一个问题了。确实，我们这些品牌呢，在接受媒体采访的时候，作为特斯拉的主要竞争对手，每一次特斯拉降价，都会采访问他们：“哎，你们会不会降价跟进呢？”我们这些创始人们、车企老大们，一个个都是特别的嘴硬，我们绝不降价。他特斯拉降到十几万，我都不奇怪。我这说都是原话啊，来回应。但事实上，你是不是真的扛得住？前面今天节目当中很大的篇幅在说这个汽车。产业问题就讲这个一个车的制造成本是多高，利润是多低，而特斯拉它用哪些套路，它可以碾压其他的产品的利润率，它可以做到很大的利润，做到很大利润，它就赢得了自己的什么呢？就降价的空间。你别车一个车只有五千块钱、七千块钱的利润的时候，你怎么来跟进降价？你降价就必须得是偷摸的减配，你要不然的话，你这车是亏着卖。而特斯拉呢，它因为它特别擅长于不管是从政策面，还是从资本面。还是从这个规模面，这三个方面呢，他都把这个成本问题搞得特别好，就把利润搞得特别的大。所以呢，他在搞降价的时候呢，其他的车企不是说跟进就跟得赢的，这跟大牌一样的，跟下去的话就可以把你跟死。特斯拉到最后他还可以活下来，就现在这个情况就是这么糟糕。对于我们的其他的品牌来说，确实是一个非常严峻的考验。至于说。你说今天看到的这个信息，说未来一些车型有降价，就综合补贴算下来得上十万这样的一个优惠，到底是库存车的特殊的政策，还是说以库存车政策为幌子，实际实现的是一个真实的一个降价让利？我是没有办法做出准确的判断的。因为这个事件的这个把握，全都在未来厂家的这个手中。呃，刚才有个女士，她就是问那个发动机的维修问题，刚买个车，发动机就坏了，她不想维修。我们有一位听友啊发来一条信息，他说建议女士。不要立即拆解发动机，也许就是个小问题呢。多听一听专家的说法就行了。既然它能上市，说明这个车企也不是说就水平太低了，它不会出现这种低端问题。倒是四 S 店很情愿拆解发动机，因为不但不能影响它，反而增加它的收入。谢谢您留言给我们这位女士支招，说。咨询一个车子过户的问题，一六年买的明锐，买车的时候车子登记的那个大绿本找不到了，现在准备卖给一个朋友，问该怎么办，如何走程序？你不管是什么本房本车本啊，什么东西你掉了，你就到对应的单位窗口去申请补办呗。没有谁说这些东西掉了，你从此你的物权全都会严重的受到影响的，只是会给你带来一些麻烦，大家还是保管好。质量、空间、适用性方面对比一下凯迪拉克的 ST4 和奥迪的 Q3。这个显而易见的是，凯迪拉克 XT4 它在空间方面的表现比 Q3 是有优势一点的，车子还是要略大那么一丁点至于在质量方面呢，其实两个产品也都差不多的水平，我觉得看不出明显的特别大的一个区别。如果一定要拿这个 Q3 的动力单元来说事儿的话，就是奥迪的 Q3 它用的七速的湿式的。双离合变速箱，其实在大众的体系里面呢，稳定性也还做得还比较不错了。但在凯迪拉克这个体系里面呢，它这一套东西其实也不是说就那么的特别的好用，像它这个九速的变速箱和这个二点零 T 的发动机的匹配呢，它先进性的一面也有这个在使用过程当中匹配调教不是特别完善、特别好的一面，就打个平手吧。总之是两个车的产品质量各方面不分什么上下。那么从同样的价格体系上来讲的话呢，我觉得 X。第四，其实已经有了4米6的这么一个车长，这已经是一个标准的一个紧凑型 SUV 的一个水平了。但是奥迪 Q3 呢，它实际上它还是属于是小型和紧凑型之间的这么一个水平，车长只有4米4几多。包括在轴距上的数据，我们也可以看到 ，Q3 是2米6几的轴距，但是凯迪拉克 s t 4上呢是将近2米8的轴距。整体上这个车子，如果你从这个适用性啊、空间这各方面来考虑的话呢，我会推荐。凯迪拉克的 X T 4要多一些。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，错过收听的朋友可以通过董涛说车全媒体平台来收听往期节目的重播音频。咱们入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话和抖音等平台上，搜“董涛说车”就可以找到我。